0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O um empresário e uma funcionária passaram horas de terror em um sequestro relâmpago em São Paulo.
0: A polícia acredita que os criminosos levaram mais de 300 mil reais das vítimas.
2: As câmeras de segurança registraram um carro preto parado no meio da rua. Três homens saem. Um deles rende o motorista do carro branco e o coloca no banco de trás. A mulher que estava do lado de fora também é obrigada a entrar. Familiares alertados por vizinhos pediram ajuda à polícia. Dois cativeiros teriam sido usados pelos criminosos.
3: É um
4: próprio veículo que ainda não foi é, identificado, né? E, e, o, e, o outro, e, o, e o outro local, também possível residência localizada ali na comunidade que margeia a marginal Pinheiros ali.
2: As vítimas ficaram quase 24 horas em poder dos sequestradores. Durante este tempo, mais de 350 mil reais foram desviados das contas bancárias do empresário e da funcionária pela quadrilha. O empresário pediu para não ser identificado, mas contou que os criminosos estavam armados e ameaçavam enquanto tentavam tomar o dinheiro. A investigação acredita que os valores foram transferidos via Pix.
5: Eles mesmos faziam. Eu só passei a senha
6: e colaborando porque... A vida ali era o que importava.
2: As vítimas foram libertadas à beira de uma rodovia na zona oeste da capital. A polícia militar atuou em conjunto com a polícia civil e encontrou o carro que teria sido usado pelos sequestradores.
7: O veículo estava estacionado na comunidade, chama atenção. E acho que perceberam que a gente estava se movimentando e falou, meu, vamos, vamos afastar para cá para ver quanto tempo a polícia reage, quanto tempo a polícia vem aqui abordar. E a ideia foi essa, acredito que pelo que a gente entende do dia a dia. né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
7: Em
0: consulta pública, maioria diz ser contra a prescrição médica para vacinar
1: crianças. Casos de gripe e covid provocam um aumento na procura por serviços de saúde e filas até na telemedicina.
0: Com alta de infecções, Rio de Janeiro cancela carnaval de rua.
1: Médico descarta necessidade de cirurgia em presidente Bolsonaro.
0: E na série especial, como governos populistas fizeram a inflação sair do controle na Argentina?
1: Oferecimento Práticos em 2022. Compartilhe o seu brilho.
0: Vamos imediatamente ao vivo ao Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil do Estado concluiu que o tiro que matou um rapaz de 19 anos na semana passada partiu da arma de um policial militar. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Como foi que os policiais chegaram a essa conclusão?
2: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse foi o resultado da reconstituição do caso, encerrada agora há pouco. Os agentes voltaram à comunidade onde aconteceu a ação da PM, em São Gonçalo, na região metropolitana, justamente para esclarecer as circunstâncias da morte desse jovem que era lutador de Muay Thai e boxe. Bom, segundo o delegado do caso, Vitor foi atingido na laje de uma casa onde também estariam traficantes. A polícia civil ainda investiga se o jovem tinha relação com criminosos e espera o laudo da perícia. O pai do rapaz foi convocado para prestar um novo depoimento. Crise, Fara.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
2: Além de lotar postos de saúde pelo
1: país, o surto de gripe e as infecções pela variante Ômicron fizeram crescer a procura por atendimento médico à distância.
0: Pois é, Fara, só em dezembro as consultas por telemedicina aumentaram mais de
8: 40%. A jovem mal consegue andar, mesmo com a ajuda da mãe. São dores intensas e uma suspeita de problema renal. Ela se apoia nas grades da Unidade de Saúde de São Paulo depois de horas de espera para o atendimento. O que, que eles falaram para a senhora? Que tem que esperar a chamada. E não dá para esperar? Não dá para esperar, Minha menina está com dor. Até às 10 horas da manhã, mais de 300 pessoas já tinham sido atendidas na unidade, sobrecarregada com os casos suspeitos de Covid e gripe.
9: Espera lá, o Duro lá, até 4 horas de relógio, 5 horas de relógio lá, o dia todo lá, sentado esperando lá.
10: Aqui na recepção tem um monte de gente, na, na sala de medicação tem gente no corredor, esperando para ser atendida ainda. Vou ir atrás agora da, da família para tentar um particular.
8: As longas filas e a espera prolongada não atingem apenas aqueles pacientes que precisam do serviço público, mas também aqueles que têm plano de saúde e procuram por uma consulta remota, a telemedicina. Em muitos casos, as tentativas diante do celular, do computador, duram o dia inteiro sem sucesso. E o número na fila virtual impressiona. Só em dezembro, a procura por atendimento à distância, a telemedicina, aumentou 45%. E em 70% das consultas, os pacientes apresentavam sintomas de gripe. Nesta terça, mais de 2 mil pessoas aguardavam em linha no aplicativo de um plano de saúde para passar por uma consulta. O aumento da procura pelo serviço na operadora da Juliana aumentou 260% só no mês passado. A balconista sentiu na pele quando precisou de um especialista. Foram cerca de 12 horas tentando contato com o plano sem sucesso.
7: Eu tentei pelo aplicativo e o aplicativo é, sumia, não, não dava nada, não conseguia fazer nada. Aí depois eu tentei ligar. Aí a ligação, sempre quando eu ia passar para um atendente, a ligação caía. Eu fiquei das 8 horas da manhã até umas 8 da noite, mais ou menos, tentando.
8: Diante da urgência, Juliana recorreu a uma consulta particular. Eu tive que desolver, desembolsar, onde
7: não tinha, né? Não existe só a Covid, digita outras doenças também. Então, isso tem que levar o seu caso mais a sério.
8: Este cardiologista esclarece que, mesmo com a procura maior a telemedicina é uma ferramenta importante em momentos como agora.
4: A consulta presencial é indispensável, sem dúvida nenhuma. Mas em alguns momentos, como essa, esses surtos, epidemias e pandemias, principalmente que nós vivemos nos últimos dois anos, a telemedicina ajuda no sentido de estar reduzindo o número de atendimentos no pronto-socorro, reduzindo assim fila de espera e ajudando o paciente.
1: E a sobrecarga na procura por postos de saúde acontece em todo o país, não apenas aqui em São Paulo. Só em Porto Alegre, as consultas aos serviços públicos cresceram 50% nesta semana.
0: Quem procura atendimento médico na capital gaúcha enfrenta grandes filas nos serviços públicos. Neste pronto-socorro,
7: por exemplo, as pessoas encararam um calor de mais de 30 graus do
11: lado de fora. Olha aí como é que está isso aí, ó. que absurdo isso aí, todo mundo ali vai saber o que, que tem ali. Tem gente no chão ali, o que, que é aquilo, que coisa horrorosa. Ai, eu tô apavorada. Ó. Eu tô já há três dias né, com sintomas gripais, com dor no corpo, falta de ar. E vim buscar o um atendimento aqui desde meio dia, né? Estou já aguardando mais de três horas.
0: A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o aumento no número de pacientes em busca de consultas. Só nas últimas 24 horas, 270 pessoas procuraram as quatro unidades de pronto atendimento de Porto Alegre. 50% a mais que a média das duas últimas semanas. Este médico
12: infectologista orienta a população.
13: Pessoas que apresentam dor de garganta, tosse, febre, né, coriza, dor articular, dor muscular, a primeira coisa que elas precisam fazer é se afastar do convívio com as demais pessoas, buscar atendimento médico e fazer os exames para o diagnóstico de Covid-19 e de influenza.
0: No Rio de Janeiro, o Carnaval de Rua foi cancelado por causa do aumento dos casos de Covid. Até o momento, o desfile das escolas de
12: samba está mantido. Mesmo antes do cancelamento do Carnaval de Rua ser anunciado, a banda de Panema já havia tomado uma decisão. Não sair pelo segundo ano consecutivo.
14: Eu posso dizer que foi uma decisão segura e firme, definitiva da banda de Panema. Atentando principalmente para os riscos que ainda permaneceram, como permanece até hoje, de contágio para todo mundo.
12: A banda de Panema costuma levar 100 mil pessoas às ruas durante o carnaval. A última vez que desfilou foi em 2020. O bloco normalmente reúne entre os integrantes muitas famílias, algumas com quatro gerações, avô, pai, filho e neto. E foi também por isso que a diretoria decidiu pela suspensão do bloco.
2: Eu achei muito sábio da parte dele, prudente, né, que a gente deve ser.
12: O estado do Rio de Janeiro registrou quase 4 mil novos casos de covid ontem. É o maior número desde setembro. A procura pelos testes rápidos aumentou. Filas de até quatro horas foram registradas em postos de saúde e laboratórios. Pacientes tiveram que passar por consultas coletivas.
14: Nós estamos assistindo a um aumento cada vez maior da Covid-19 pela, pela variante Ômicron. E esse aumento vai tender a chegar ao seu pico no final do mês de janeiro. E ao longo de fevereiro, mesmo que ele esteja decaindo, ainda estará em níveis elevados.
12: O carnaval de rua já foi cancelado em outros lugares, como em todos os municípios da Bahia e também em Curitiba, por enquanto, Recife e a cidade de São Paulo mantêm a programação dos blocos.
1: Foram confirmados quase 800 casos de covid em apenas nove dias a bordo dos navios de cruzeiro na costa brasileira.
0: O Jornal da Record conversou com o Instituto de Defesa do Consumidor para saber como é que fica a situação dos passageiros que não embarcaram ou não concluíram a viagem.
11: Diante de portões fechados no terminal marítimo do Porto de Santos, esse passageiro tem dúvidas sobre a viagem que foi interrompida. Mário Sérgio gastou 27 mil reais num cruzeiro de São Paulo até a Bahia para três pessoas. bordo ficou assustado ao saber do risco de contágio.
15: O no nosso garçom, no último dia, nós soubemos que ele estava de quarentena. É uma coisa que assustou muito porque ele, ele atendeu a nós todos os dias.
11: Nos últimos nove dias foram registrados 798 casos de covid nos cinco cruzeiros pela costa brasileira. Quase 89 pessoas infectadas por dia. Delas, 60% são tripulantes, que costumam passar mais tempo nos navios e por isso o risco de contágio é maior. Duas embarcações que tiveram as atividades suspensas no fim de semana estão em alto mar no litoral paulista sem passageiros. A tripulação segue a bordo. O maior, com capacidade para 3.600 pessoas, tem desembarque previsto para sexta-feira em Santos. E os dois cruzeiros que saíram do Rio de Janeiro com destino ao Nordeste já retornam nos próximos dias. Este casal a bordo de uma das embarcações lamentou a viagem interrompida.
15: Infelizmente, acabou atrapalhando os nossos planos, né, que a gente esperou tanto tempo para conseguir essa nossa viagem e estamos voltando. Vai durar três é dias. Né? Três dias. Três dias. É uma pena.
11: Por causa do número de infecções por coronavírus, os cruzeiros marítimos foram suspensos no Brasil até o dia 21 de janeiro.
16: E acho que é importante dizer que dos é, casos que a gente teve a bordo, 90% foram assintomáticos e 10% com sintomas leves. E nenhuma cama de hospital dentro do navio que tem os hospitais, nem fora dos navios, também foi ocupada.
11: O embarque da Fabiana estava marcado para o final de semana. O nosso sonho simplesmente hoje acabou. A minha gente também não sabe como vai ser o procedimento para devolver o dinheiro ou voucher. Como nós passamos a forma de pagamento no cartão de crédito, o dinheiro amarrado e a gente sem saber o que fazer agora. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que os passageiros precisam ler as políticas de cancelamento no contrato assinado e que devem ficar atentos às regras para o reembolso. A empresa tem o dever de oferecer um crédito ou devolver o dinheiro. Esse critério fica do, ao consumidor, de escolher
12: o crédito ou a devolução do dinheiro. Tem que ser feito de forma imediata e
7: ainda... é com monetariamente atualizada. Nas leis emergenciais havia um prazo, agora não, tem que ser de forma imediata e integral o reembolso.
0: No noticiário internacional, a variante Ômicron do coronavírus se tornou predominante na Europa. O Reino Unido já sofre com o um impacto no sistema de saúde e a França vai manter os não vacinados isolados por mais
7: tempo. O aumento no número de novos casos no Reino Unido atinge os profissionais de saúde. Com isso, falta a mão de obra, o que já prejudica os atendimentos. O país teve hoje um recorde diário de novas infecções. O governo ainda prevê a lotação dos hospitais pelas próximas semanas. Apesar da alta taxa de imunização, Portugal teve quase 26 mil casos em 24 horas. Mas por aqui. Os hospitais registram um terço das internações em relação ao mesmo período do ano passado. A retomada das aulas, prevista para segunda-feira, fez o governo português antecipar a dose de reforço para quem trabalha nas escolas. E com a volta do ensino presencial, os postos de vacinação também esperam que os pais tragam crianças de 5 a 11 anos de idade que não receberam o imunizante, mesmo com a vacina liberada para essa faixa etária. Na Alemanha, a polícia usou a força para conter manifestações contra as restrições impostas pelo governo. E na França, o governo anunciou que não vacinados, diagnosticados com o coronavírus, terão que fazer quarentena de 10 dias. Quem foi imunizado ficará 7 dias isolado.
1: E pela primeira vez, o mundo registrou mais de 2 milhões e 400 mil novos casos de Covid em um único dia.
0: E veja que alarmante, Fara. Os Estados Unidos foram responsáveis por quase metade desses registros, com mais de 1 milhão de novos contaminados.
9: O aumento no número de casos de Covid nos Estados Unidos fez com que muita gente fosse fazer o exame. Mas o primeiro teste é o da paciência. Na cidade turística de Orlando, na Flórida, a fila em busca da vacina e do teste gratuito de covid parece não ter fim. Neste posto de atendimento, a média é de seis horas de espera dentro do carro. Nas farmácias, não há filas, mas o teste anda em falta. Quem recorre às clínicas onde é realizado o exame de antígeno pode desembolsar o equivalente a mais de 1.100 reais. O diagnóstico negativo de covid se tornou um documento extremamente requisitado. O objetivo é frear o número de casos diários e também de internações. No Texas, centenas de crianças estão sendo internadas todos os dias por covid. O estado tem um dos maiores hospitais pediátricos do país, onde cerca de 70 crianças estão internadas. Um recorde para o local. Aqui na Flórida, um departamento inteiro de um hospital chegou a fechar por falta de funcionários. Em Miami, um outro hospital viu o número de pacientes dobrar em uma semana. Segundo especialistas, a alta foi impulsionada pela variante Omicron, que é mais transmissível, e também pelas viagens de fim de ano.
0: E também nos Estados Unidos, a pandemia trouxe um efeito curioso. Está aumentando e muito o número de pessoas que tomam a iniciativa de deixar o emprego. 4 milhões e meio de pessoas pediram demissão no mês de novembro. Os setores de hospedagem e alimentação lideram as baixas. De acordo com analistas, a tendência foi impulsionada por pessoas que estão se aposentando mais cedo. Além disso, os pedidos de demissão sugerem confiança no mercado de trabalho e pressionam por salários mais altos.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro melhora, médicos descartam a cirurgia e dispensam a sonda para alimentação.
0: E veja também como os argentinos estão sobrevivendo a uma inflação de mais de 50% ao ano.
1: O Presidente Bolsonaro não vai precisar ser submetido a uma nova cirurgia. A decisão foi tomada pelo médico Antônio Macedo, que avaliou hoje as condições do presidente.
0: Bolsonaro está internado em São Paulo por causa de uma obstrução intestinal. O jornalismo da Record TV apurou que a expectativa é de que o presidente tenha alta amanhã.
17: Desde ontem, o presidente já caminha pelos corredores. A foto foi postada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O boletim médico da manhã informou que o quadro de suboclusão intestinal, que é uma obstrução, tinha se desfeito e não havia a necessidade de cirurgia. Ainda segundo o boletim, o presidente se recupera de forma satisfatória iniciou a dieta líquida. O médico Antônio Macedo chegou ao hospital pela manhã, bem cedo. Ele veio das Bahamas, onde passava férias. Como não há necessidade de cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro vai continuar a despachar do quarto em que está internado, sem que seja preciso que o vice Hamilton Mourão assuma as funções da presidência da República.
1: Agora há pouco, a equipe médica divulgou um novo boletim. A sonda nasogástrica, por onde o presidente Bolsonaro se alimentava, foi retirada. Além do médico Antônio Macedo, a nota também é assinada pelo cardiologista do presidente, doutor Leandro Echenique.
0: O presidente
10: Jair Bolsonaro sancionou a lei que
0: garante a volta das propagandas partidárias.
10: Por causa das eleições, este ano a propaganda partidária vai ao ar só no primeiro semestre, para não coincidir com o horário eleitoral dos candidatos. Nos anos em que não houver eleição, as peças publicitárias serão exibidas durante todo o ano. Os partidos terão direito a inserções de 30 segundos no horário nobre, entre 7h30 e 10h30 da noite. E a quantidade de propagandas vai depender do tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Partidos com mais de 20 deputados terão direito a 20 minutos de propaganda por semestre. As legendas que tiverem entre 10 e 20 parlamentares terão 10 minutos e quem tiver até 9, 5 minutos. A propaganda não pode ter informações falsas nem defender interesses pessoais. Também não pode incentivar a violência nem qualquer tipo de preconceito. O presidente Jair Bolsonaro vetou apenas um ponto do projeto, o que dava uma compensação fiscal a televisões e rádios, já que as emissoras cedem parte do horário nobre para as propagandas partidárias. O cálculo da compensação seria feito de acordo com a média de faturamento nos horários das propagandas. A Abratel e a Aberte, entidades que representam as emissoras de rádio e televisão, em nota, disseram que acompanham com preocupação o veto presidencial, pois apesar de não representar ressarcimento financeiro, a compensação fiscal atenuaria o impacto negativo com a queda de audiência, perda de receitas publicitárias e custos operacionais impostos às emissoras durante a veiculação da propaganda partidária. As entidades esperam que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial.
1: O catálogo com todas as músicas do cantor e compositor David Bowie foi vendido por uma quantia equivalente a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os direitos de todas as obras foram comprados por uma gravadora dos Estados Unidos. Durante 50 anos de carreira, o britânico David Bowie lançou 27 álbuns, além de 110 singles e 51 videoclipes. Ele morreu em 2016 aos 69 anos, depois de uma longa batalha contra o câncer. O músico deixou dois filhos.
0: A grande nevasca que atinge os Estados Unidos causa transtornos em diversas partes do país. Centenas de voos foram cancelados apenas pelo mau tempo neste início do ano. Quem tentou viajar pelas rodovias acabou ficando preso no trânsito. Washington, a capital do país, está totalmente coberta de neve. Mesmo com tantos problemas, um grupo decidiu organizar a Guerra Anual de Bolas de Neve. No ano passado, o evento foi cancelado por causa da pandemia.
1: Veja a seguir. Cuidado com os anúncios de vendas nas redes sociais. Pode ser golpe.
0: E na série especial, a inflação alarmante na Argentina, após uma série de erros de governos populistas. É cada vez mais comum a modalidade de golpe em que hackers invadem perfis em redes sociais e criam falsos anúncios para ganhar dinheiro.
1: E nunca é mais baixo lembrar, né, Cris? Porque todo cuidado é pouco, já que as transferências geralmente são feitas via Pix e os valores não podem ser recuperados.
13: Cama box a R$ 700,00. Smart TV de 65 polegadas a menos de R$ mil reais. Frigo frigobar a apenas R$ reais. Essas foram algumas das ofertas anunciadas na conta de Camila Mundel, que tem mais de 60 mil seguidores. O detalhe é que ela não postou nenhum desses produtos. O perfil dela foi invadido e um hacker assumiu o controle da página.
5: 19 de dezembro ele foi hackeado. Eu tentei acessar novamente a minha conta e eles já tinham mudado tanto o e-mail quanto o telefone de acesso.
13: A Camila disse que comunicou à central de controle da rede social no dia em que teve o perfil hackeado, mas, segundo ela, a empresa só bloqueou a conta uma semana depois. Nesse período, pelo menos 10 pessoas foram lesadas pelos golpistas, entre elas, a Mariane. A cantora é amiga da influenciadora e, sem saber, começou a conversar com os golpistas em mensagens privadas.
6: Falou assim, olha, é, eu tô até com vergonha de te pedir, estou precisando de um favor. Eu falei, fala, pode dizer. Ai, tô até envergonhada de pedir, mas eu preciso transferir para uma amiga minha e meu aplicativo deu problema aqui do banco.
13: Ela acabou transferindo mil reais. O prejuízo do personal trainer Ricardo foi maior. Ele fez um piques de dois mil e setecentos reais para os hackers. Achou que estava comprando uma cama e uma mesa da
9: amiga. Depois que o susto passa, aí vem a tristeza. Aí sim, eu chorei muito, porque você se sentir... É meio, é meio a sensação de ser assaltado realmente, fisicamente, né?
13: Camila só conseguiu reaver a conta depois de entrar com uma ação na justiça. Ela e a advogada ainda estão avaliando se vão entrar com uma ação indenizatória contra a empresa.
7: A página rede social precisa resguardar os seus titulares, os seus seguidores. A partir do momento que uma página foi invadida,
6: outras pessoas tiveram os seus dados expostos.
13: Até agora, ninguém recuperou o prejuízo.
6: Na rua a gente se sente inseguro né, de usar um celular, mas no meio da, das redes sociais, é igual, não muda.
0: Em nota, a rede social Instagram afirmou que trabalha em campanhas de prevenção e identificação de ataques, bem como em ferramentas para a recuperação de contas. Sobre o caso de Camila Mundel, mostrado na reportagem, a plataforma pediu um prazo maior para responder.
1: O menino teve um dedo do pé amputado, após ser atacado por piranhas em um rio no interior de Goiás.
0: A família denuncia que no local não havia sinalização sobre o risco de ataques.
3: No vídeo feito pela família antes do ataque, é possível ver a criança com os pés dentro da água. Logo em seguida, veio a mordida. Eu
1: senti ela fazendo assim, mordendo e tentando arrancar assim.
3: O menino teve o dedinho do pé amputado e se recupera em casa. A família passava a virada do ano no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. Foi no mesmo lago que a Isabel também foi atacada por piranhas.
7: Dói muito, dói até hoje, depois de três anos. Dependendo da maneira que a gente pisa, eu sinto dor, porque foi no calcanhar.
3: A piranha é um peixe de água doce presente em praticamente todo o Brasil. Os ataques acontecem principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro. Por dois motivos, é a época de reprodução do animal e quando muitas famílias vão passar férias em balneários, rios e lagos. Mas é a obrigação da cidade comunicar que há riscos
2: no local. É orientado a prefeitura, a gestão que cuida do, do manancial, a... Instalar placa de sinalização, alertando a população sobre o risco que ela está correndo se caso entre na água e também instalar áreas específicas para banho. A
3: mãe da criança denuncia que no lago não havia sinalização.
2: Porque quando a gente chegou lá,
5: o médico falou, não, seu filho já é o, a décima vítima. Então, se tivesse um aviso, igual quando tem nas praias de que tem tubarão, olha, tem tubarão, você não pode nadar, você escolhe está ali
0: ou não. A prefeitura de Buriti Alegre preferiu não se manifestar sobre a sinalização no lago.
1: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez 47 promessas durante a eleição. Depois de um ano no cargo, cumpriu apenas 12.
0: São propostas nunca executadas em áreas como educação, saneamento e transporte.
16: O canteiro de obras continua. E não há movimento no corredor de ônibus exclusivo na Avenida Brasil, a via mais importante da cidade. A promessa da Prefeitura era retomar a construção em março do ano passado. Mas o BRT Transbrasil teve o cronograma alterado. O projeto de 26 quilômetros, que vai custar 2 bilhões de reais, não é inaugurado. A Avenida Brasil segue congestionada e a população cada vez mais longe de oportunidades.
2: A gente é, entende que vai
16: conectar mais
15: ainda pessoas que estão morando é, ali ao, aos arredores da Transbasil um, do, um dos nossos principais centros, que é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Próximo próximo um quilômetros de distância dessas estações aumenta em potencial o acesso a oportunidades na cidade. E quando a gente fala de acesso a oportunidades, a gente fala de acesso à educação, à saúde, a empregos.
16: E para piorar, onde corredores exclusivos chegaram, as linhas de ônibus tradicionais de ônibus desapareceram. A volta da circulação de linhas de transporte era promessa de campanha.
9: Nós cometemos alguns erros com a racionalização de linhas, mas isso
16: será totalmente revisto. Menos da metade das 256 que foram alteradas ou extintas voltou a circular. As dívidas com a população vão além. Segundo o levantamento, Eduardo Paes fez 47 promessas durante a campanha. Em um ano à frente da prefeitura, cumpriu apenas 12. A ampliação do saneamento básico nas comunidades cariocas era um compromisso. A proposta era ampliar em 25% o tratamento de esgoto. Para esse professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é um projeto caro e que não será acessível a toda a população. Não adianta... Você só implementar uma obra, é fundamental uma obra de saneamento ter manutenção e conservação. Então, é fazer obra de saneamento numa comunidade de baixa renda, sem essa comunidade ter o um mínimo de infraestrutura, essa obra, me desculpe a sinceridade, é jogar dinheiro fora. você fizer só o sistema de esgoto, sem resolver o problema de lixo, o lixo vai entupir. Agora, se o prefeito diz que vai botar 25% em determinadas comunidades... Você vai ter muito menos eficácia e depois o processo pode não ser bem operado. Outra promessa que não saiu do papel foi a reabertura dos restaurantes populares. Um deles é esse. No orçamento do ano passado, havia verba reservada de 4 milhões para a reforma do prédio. Mas o dinheiro não foi utilizado. O local foi invadido e virou abrigo para moradores de rua. Eduardo Paes também tem promessas não cumpridas na área da educação. Novas vagas em creches também foram promessas do novo governo. Nos últimos 365 dias, nenhuma foi aberta. Os projetos que não saem do papel ou se arrastam, como o BRT Transbrasil, são, segundo este professor, uma perda diária.
9: Diariamente a gente paga por isso, paga com horas, minutos, reuniões atrasadas... Pessoas que não conseguem chegar no seu, no, no seu casa no seu lugar de trabalho, com qualidade, com saúde. Então, é, é muito, é, é, talvez é 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes o que a gente está pagando por, por ter essa hora.
0: Em nota, a Prefeitura do Rio diz que as obras do BRT Transbrasil foram retomadas em agosto e contam com 18 estações quatro terminais e 25 quilômetros de extensão. Sobre os restaurantes populares, três deles, controlados exclusivamente pelo município, já funcionam e que há planos para atingir a meta estabelecida.
1: Sobre as linhas de ônibus, foi elaborado um estudo sobre as que foram extintas, alteradas e criadas desde o contrato de concessão. Em relação ao saneamento básico, há acompanhamento e regulação do contrato de concessão e, por isso, houve ampliação da cobertura com esgoto tratado.
0: Sobre as vagas escolares, a nota diz que o tamanho da fila de espera é de 22 mil novas vagas.
1: Já o governo do estado, que faz parceria com o município para implantar restaurantes populares, diz que a meta é pôr em funcionamento 26 desses restaurantes até o fim de 2022.
0: Na Bahia, 157 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas.
1: E o que é pior, crescem os casos de gripe e outras doenças relacionadas às enchentes na região.
15: Em menos de duas horas, mais de 30 crianças foram atendidas com sintomas de gripe nesse posto montado na cidade de Tabuna, no sul da Bahia
10: fez vômito, aí não está se alimentando direito, aí achei melhor trazer ela né, para ter um atendimento médico.
15: Depois das inundações, o município enfrenta um surto de gripe. Médicos da Força Nacional estão na cidade para monitorar a saúde dos moradores que vivem em áreas afetadas. Além da gripe, as autoridades de saúde estão preocupadas com a alta de casos de outras doenças relacionadas às enchentes.
9: leptospirose é a principal doença
15: diarreias causadas
9: por água e alimentos contaminados. E outras doenças secundárias, ou pela morte de animais, né? acúmulo de lixo.
15: A sujeira e a lama trazidas pelas inundações também expõem a população.
5: Tosse, febre, essa noite mesmo, passei a noite todinha com febre, então tem que tirar esse entulho aí, né, para melhorar a situação.
15: Mais de 100 mil pessoas continuam fora de casa, em abrigos ou com parentes, por causa das chuvas que caíram na Bahia. Quase 40% das cidades baianas estão em situação de emergência. Em áreas ainda isoladas, o atendimento médico só consegue chegar pelo ar. Essa mulher grávida, que precisava ir para o hospital, foi resgatada de helicóptero. As aeronaves também levam água potável para os povoados que estão com abastecimento comprometido. Locais como essa comunidade no oeste da Bahia, onde
1: vivem 22 famílias indígenas. E em Tocantins, cerca de 900 pessoas foram afetadas por enchentes. Quase 500 estão desabrigadas. A Defesa Civil e os bombeiros atuam na assistência às famílias impactadas. Por conta dos estragos, as pessoas precisaram sair de onde moram e ir para abrigos improvisados. São Miguel do Tocantins, município que fica às margens do Rio Tocantins, divisa com o Maranhão, tem mais de 400 pessoas atingidas até o momento. Ao todo... 35 municípios foram afetados pelas chuvas.
0: Os estragos, é claro, estão ligados à quantidade de chuva no Tocantins. Nas últimas 24 horas, choveu metade do esperado para o mês inteiro em algumas cidades do estado. Vamos saber como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai
17: ser? Com mais chuva e temporais pelo Brasil. Cris, boa noite para você, Fara. Para quem nos acompanha, há muitas nuvens sobre o Brasil. No norte e no nordeste, essas nuvens são formadas pelo encontro de ventos dos dois hemisférios. No sudeste, uma frente fria dá ainda mais força à umidade que atravessa o país. No centro-oeste e no sudeste, tem alerta de temporais com ventania, granizo e alagamentos. No Maranhão, Piauí, Tocantins e no Pará, os transtornos continuam. Nesta quarta, só não chove nas áreas claras do mapa. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. Rio de Janeiro de temporais com 35. Em Campo Grande, dia chuvoso com 29. Em Palmas, chuva forte com 31. Em Belo Horizonte, alerta para alagamentos. Faz até 26 graus. Em João Pessoa, máxima de 32. Em Porto Alegre, 28 com tempo instável. Em São Paulo, faz 28 também, com temporais à tarde.
1: E no tempo delivery, o Marcos quer saber quando vai chover em um Moarama, no Paraná,
17: Lidiane. Vamos lá, Fara. Oi, Marcos. Seguinte, as frentes frias e os ventos que ajudam a formar as nuvens de chuva não foram fortes o suficiente para provocar chuva generalizada. E segue assim, viu? Pode chover no seu bairro e no bairro vizinho, não. Até sexta, previsão de sol e chuva com raios, máximas de 32 e de 31 graus.
1: Agora, o Eduardo também quer saber quando é que vai chover em Vila Velha, no Espírito Santo, lide
17: Opa! Olha, a partir de quinta-feira, viu Eduardo? Nesta quarta faz até 34 graus. Na quinta, máxima de 33 com pancadas no fim da tarde. De sexta em diante, aí o tempo fica fechado com chuva a qualquer hora. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Valeu, Lidi.
1: Obrigado, Lidiane. Com a alta dos combustíveis, a diferença de preços da gasolina comum e da aditivada já é bem pequena. Para especialistas, é uma vantagem para o consumidor por causa da manutenção do veículo.
6: Não tem quem não reclame. Que está caro abastecer o carro, todos concordam. A gasolina subiu 46% em 2021. Mas alguém aqui ainda pensa em colocar aditivada?
11: Não.
5: Por quê?
16: É, um, é muito caro.
5: É muito caro. Não compensa?
13: Não,
16: não compensa. Ah, porque eu uso sempre a comum mesmo, porque geralmente põe essa aditivada aí, sempre é meio misturada, né?
6: Você não confia?
16: Não, não. Confio, não.
6: Já o Walter acha que compensa.
1: Essa moto faz na faixa dos 30 km e ela com a comum. Uhum. Ela vai fazer uns 5 a mais.
6: Então, 35 com aditivada. Este engenheiro mecânico explica que hoje o preço da gasolina aditivada não está mais tão distante da comum. E esse tipo de combustível ainda traz vantagens ao motor.
0: A
9: principal característica de uma gasolina aditivada é que mantém o motor limpo por mais tempo. Quando ela remove a sujeira, quando ela mantém o motor limpo, o motor passa a render mais. Então ele acaba tendo mais potência e acaba mantendo as condições de fábrica por mais tempo.
6: Lembra daquela conta que as pessoas faziam para saber se abastecer com etanol compensa? Pode esquecer, nem precisa fazer. Neste momento, abastecer com etanol não é vantajoso em nenhum Estado brasileiro. Mas uma lei sancionada com vetos pelo presidente Bolsonaro facilitará a revenda do combustível. No futuro, o preço do etanol poderá cair, embora ainda não dê para saber quanto. Com a gasolina aditivada, o rendimento do carro aumenta só um pouco, cerca de 2, 3% no máximo, calcula o engenheiro. Aqui, nesse posto em São Paulo, a gasolina comum custa R$ 6,29. A aditivada está R$ 6,49. A diferença é exatamente 3%. Nesse caso, dizem os especialistas, compensa colocar a gasolina aditivada, não só porque o carro vai rodar um pouquinho a mais, mas também por causa dos benefícios dos aditivos.
9: Se você estiver disposto a pagar essa diferença de 10, 20 centavos, eu acho que vale a pena. Não diretamente pelo que você vai gastar no dia a dia, mas por longo prazo. Ela é mais econômica, 1, é, 2, um, talvez até 3%. Então você consegue rodar 1, um, 2 ou até 3% a mais. Né?
0: Como você sabe, o Japão é um país de tradições. E muitas delas, Fara, acontecem no começo do ano, como o primeiro leilão de atum e a venda das
5: sacolas da felicidade. 16 milhões de ienes, o equivalente a 826 mil reais. Esse foi o preço pago pelo primeiro atum do ano leiloado no mercado de peixes de Tóquio. Ele pesa 211 quilos e foi pescado nas águas de Aomori. O primeiro leilão de peixes do ano é acompanhado com muita expectativa pelos japoneses. Mais de mil atuns gigantes são trazidos de várias partes do mundo. E o de melhor qualidade chega a alcançar um valor milionário. O primeiro pregão é mais simbólico para agradecer ao trabalho dos pescadores e comemorar o início de mais um ano. Essa é uma das tradicionais compras que os japoneses fazem no início de ano. As mais comuns são as sacolas da sorte. É difícil saber o que tem dentro. O que importa é a surpresa do que vamos encontrar dentro de cada sacola. Geralmente, as lojas colocam os produtos mais cobiçados pelos clientes, com preços bem mais baratos não faltam filas para disputar essas sacolas da felicidade, como são chamadas. Este casal diz que mais do que as sacolas, prefere comprar atum. Nada melhor do que a família reunida ao redor de uma grande bandeja de peixes, diz ele. E a concorrência para garantir um bom atum é grande. Quem sabe, se der sorte, dá até para encontrar um pedaço daquele que foi leiloado por 826 mil reais.
0: O estado de São Paulo já tem 110 casos de duplo contágio pelo vírus da Covid-19 e da gripe. Esse tipo de co foi chamado de flurona, que é a união entre as palavras flu, gripe, em inglês, irona, do coronavírus. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes.
14: Boa noite a você que nos acompanha. O calendário do Congresso sempre foi bem mais agradável que o gregoriano. Senadores e deputados federais só comparecem ao local do emprego em três dias úteis, terças, quartas e quintas. O feriadão começa na sexta e engole a segunda-feira. E apenas os anos ímpares têm dois semestres, os anos pares, por serem eleitorais, Terminam em junho. Os parlamentares caem fora de Brasília para dedicar-se a discurseiras em palanques e em estúdios de rádio e TV. A campanha eleitoral no Brasil começa com a chegada das festas juninas. A coisa piorou desde que os pais da pátria decidiram que votar medidas importantes no único semestre de trabalho é eleitoralmente perigoso. Nessa linha de raciocínio, deliberar sobre reformas que modernizem o país, por exemplo, é um risco a ser evitado. Assim, apesar do sucesso da reforma da Previdência, votada em 2019, ano ímpar, continuam se arrastando no Congresso as reformas tributária e administrativa. O eleitorado deveria ser muito mais rigoroso na escolha de gente, que diz representar o povo brasileiro.
1: Na consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde, a maioria das pessoas se diz contra a prescrição médica para vacinar crianças contra a Covid. O Ministério da Saúde vai anunciar amanhã o cronograma com a chegada das doses da vacina da Pfizer destinadas ao público infantil.
0: A primeira entrega está prevista para o próximo dia 10. Representantes das secretarias estaduais têm dito que é possível começar a vacinação em até 48 horas depois da chegada das doses. Mas ontem o ministro Queiroga estimou o início da vacinação para a segunda quinzena do mês.
1: Quase 500 milhões de animais são atropelados por ano nas estradas do Brasil.
0: A estimativa de um centro de estudos sobre ecologia serve de alerta. Na região próxima ao Pantanal, o risco é maior.
4: Na principal estrada de acesso ao Pantanal, o vai vente de veículos é maior neste período do ano. E o atropelamento de animais também. Quem pega a estrada precisa redobrar a atenção. Já aconteceu comigo. E é por falta de visibilidade mesmo. Né? Estava muito neblina e então, tal. A hora que chegou não tinha como desviar. Neste trecho da BR-262, que liga a capital Campo Grande, até Curumbá, na fronteira com a Bolívia, o impacto na fauna é visível. Não demorou muito e flagramos este filhote de tatu no acostamento da pista. Por sorte, acabou seguindo o caminho em direção à mata. Em três anos, mais de 12 mil animais morreram atropelados nas principais estradas que cortam o Mato Grosso do Sul. Quase metade animais de grande porte, como capivaras, antas e tamanduás bandeira. E quando o tema se expande pelo país, o número é impressionante. Especialistas em fauna estimam que mais de 475 milhões de animais são atropelados a cada ano nas estradas brasileiras. Os dados são do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. Nós
9: fizemos uma estimativa do número de animais silvestres, vertebrados, então mamíferos, aves, répteis e anfíbios, que são potencialmente atropelados nas estradas do Brasil durante o período de um ano. Esse número pode parecer muito grande, mas
3: é a realidade.
4: Por isso o alerta para que a vida nas estradas seja preservada, inclusive a dos bichos.
3: Você
13: precisa ter esses cuidados, até porque os animais aqui estão muito antes de nós. Então a gente solicita as pessoas que mantenham a velocidade controlada para a rodovia, não jogue alimento pela, pela janela dos, dos veículos, né? isso facilita com que esse animal venha comer. Enfim, naquelas regiões que se sabe e que se tem sinalização, de travessia de animais, né? também que se tenha esse cuidado redobrado.
1: Preços que não param de subir, famílias que não têm o que comer e a resposta desastrada de um governo populista.
0: A Argentina enfrenta uma inflação de mais de 50% ao ano. Na série especial de hoje, você vai ver como os nossos vizinhos estão sobrevivendo a uma das maiores taxas de inflação do mundo.
18: O desastre econômico que a Argentina vive hoje criou uma inflação sem controle, que está acabando com o poder de compra da população. E os que são pobres sofrem ainda mais. Pelas ruas da Grande Buenos Aires encontramos Elias, que sobrevive como catador de recicláveis. Ele conta que todo esse esforço é para conseguir não mais que o mínimo necessário para sobreviver. Única profissão que ele encontrou em um país com desemprego crescente, Elias conta que a inflação faz com que praticamente não entre mais carne em casa, produto que sempre foi um orgulho na mesa do argentino. De vez em quando, dá para um gosto, não muito. Não muito. A situação está difícil para todo mundo, inclusive para os brasileiros que vivem no país vizinho. Faz quatro anos que a Bianca vive em Buenos Aires. O emprego de vendedora é a forma que ela consegue para bancar a Faculdade de Medicina e sobreviver.
5: As coisas estão muito difíceis, é, os valores estão subindo muito rápido, estão muito, muito caras as coisas.
18: A futura médica trabalha perto de um lugar bem conhecido, o estádio La Bombonera, casa de um dos principais times de futebol da Argentina, o Boca Juniors. E é no bairro La Boca que fica o El Caminito, um dos principais pontos turísticos da capital. Por aqui, os reflexos da crise estão por todos os lados. As janelas ainda permanecem abertas, mas as portas, infelizmente, foram fechadas. Elas não suportaram ao impacto da pandemia, e aí a crise acabou terminando com tudo. A mesma coisa aconteceu desse lado aqui. Eram museus abertos aos turistas. Conhecemos Nahuel, um vendedor que procura clientes pelas ruas do El Caminito. Ele diz que durante as restrições da pandemia, a família passou fome. Tivemos problemas para comer, ficávamos dias sem comer direito. Sem comer? Aos 20 anos, lutando para sobreviver, não vê esperança para a terra natal. É difícil pensar no futuro com um presente assim. A Argentina já foi um dos países mais ricos da América Latina. Mas uma combinação de equívocos econômicos e uma boa dose de populismo fez com que o país mergulhasse em crises. A história econômica da Argentina é uma história de fracasso. Aí veio a pandemia. Durante o lockdown, o país inteiro fechou. Nem setores estratégicos foram poupados, o desemprego e a inflação vieram com tudo.
3: Uma economia como essa, que fica praticamente dois anos é, é, fechada, quando reabre, ela reabre numa situação muito difícil.
18: Hoje, a Argentina é governada pelo presidente Alberto Fernandes. Desde que ele assumiu em 2019, os preços não param de subir. Fernandes foi eleito ao lado da vice Cristina Kirchner. Ela já foi presidente e teve seu governo marcado por forte populismo e casos de corrupção. Tanto Alberto quanto Cristina são ligados ao peronismo. É a esquerda argentina.
15: O peronismo, com o intervencionismo, com o apoio dos sindicatos, etc., trazendo cada vez mais
18: políticas populistas. Juan Perón foi um político muito popular no país, presidente por três vezes, governou com o apoio dos sindicatos e forte intervenção do Estado na economia. Uma mão pesada
15: do Estado pretensamente achando que está ajudando a população, pelo contrário, está prejudicando mais ainda, com mais inflação e mais
1: recessão.
18: Não é a primeira vez que a Argentina encara esse adversário duro, chamado inflação. Nas outras oportunidades em que se encontraram, equipes econômicas do governo usaram uma tática que prometia definir o jogo e trazer a vitória, o congelamento de preços. Mas não deu certo, a inflação está de volta e o pior é que parece estar ainda mais forte. Nos últimos 12 meses, o acumulado passou dos 50% numa espécie de contra-ataque. O governo de Alberto Fernandes até que ensaiou algumas jogadas, mas na hora de entrar em campo, segundo os especialistas, ignorou o histórico de derrotas de outras partidas e baixou um novo congelamento. O resultado é que os tempos mudaram, mas a Argentina, nesse aspecto, joga do mesmo jeito.
3: congelamento de preços é, 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 na economia, já é comprovado que, que não funciona.
15: É impressionante como a Argentina continua fazendo a coisa errada.
18: Do lado de dentro do balcão da mercearia em que trabalha, Marina sempre ouve reclamações de que a inflação não tem dado trégua. Ela diz que as mercadorias sempre chegam mais caras e o repasse de preços é inevitável. As pessoas que compram, compram menos. Compram sempre um pouco a menos. Neste restaurante da região central de Buenos Aires, os produtos para o cardápio chegam sempre mais caros. O dono diz que na prática o congelamento simplesmente não funciona. É tudo mentira, homem. É tudo mentira. Trinta dias antes, quando se sabia que haveria congelamento, aumentaram os itens pelo menos 40% ou 50%, diz ele. aumentado Crítico do governo Fernandes, o empresário faz um desabafo. Assim, vamos a ruim. Vamos à ruína assim.
1: Sí. Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À
0: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, O Salário de Jacó. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.